0: ¿Eres una persona que está en busca de apoyo para su propio desarrollo personal y profesional a través de experiencias educativas estratégicas? Bueno, entonces este podcast te va a interesar. ¿Sabías que el desarrollo profesional es una fase del crecimiento personal que obedece a las necesidades de autosuperación que experimenta cada individuo? Asimismo, el desarrollo profesional del personal de una organización Hace parte de los procesos de desarrollo de recursos humanos y es fruto de la inversión que hacen las empresas en las personas que las conforman y que, a través de su trabajo, las engrandecen. Te invitamos a quedarte en este podcast patrocinado por el Centro Evaluador de Estándares y Competencias SEC, donde tenemos el día de hoy a una invitada súper especial, Magdalena Horta Villar, directora de Liderazgo 360, Cuenta con la Certificación Internacional en Coaching, Maestría en Desarrollo Humano y Licenciatura en Administración de Empresas por parte del Tecnológico de Monterrey. Certificada en diversos estándares de competencia laboral del CONOCER y el día de hoy nos va a platicar un poco sobre su emprendimiento. Abarcaremos temas como liderazgo personal, desarrollo humano y habrá una sorpresa al final del episodio. Así que quédate hasta el final que no te arrepentirás. Buen día para nuestras y nuestros oyentes. ¿Cómo están el día de hoy? Los saluda su servidora Juno Estrada y para los que no me conocen, soy licenciada en negocios internacionales. Y ahora me tocó grabar este podcast con esta invitada especial. Bienvenida Magdalena, ¿cómo te encuentras?
1: Gracias Juno, muy bien. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes.
0: No, a ti muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. En verdad es un honor tenerte por aquí en este episodio de hoy y estoy muy emocionada por los temas que vamos a abarcar porque realmente creo que es algo que muchas personas deberíamos escuchar. Pero bueno, vamos ahora a así comenzar con nuestra entrevista. Vi por ahí en tu página de Instagram que tu frase favorita es la siguiente. Tienes el poder de cambiar tu vida en el momento en el que tú lo decías. Cuéntanos un poquito de por qué te gusta tanto esta frase. ¿Tú la escribiste o es algún otro autor?
1: Pues la verdad es que la he estado escuchando a lo largo de mi formación en, en desarrollo humano. Tanto a nivel profesional como personal he estado en constante transformación y cambio desde que inicié con todo este tema de, de desarrollo personal, de, de desarrollo humano específicamente. Y soy un ejemplo de que tú tienes el poder de cambiar tu vida en el momento en el que tú lo decidas. Lamentablemente nos hemos comprado la idea de que necesitamos que alguien más nos dé esa palmadita, nos dé esa ayuda, nos estire la mano para cambiar. Si bien es necesario que otras personas se involucren en nuestro cambio para nosotros ser mejores, la decisión final la tienes tú. El lugar en donde estás ahorita, ya sea trabajando, viviendo. Yo sé que muchas condiciones no se prestan para que nosotros tengamos la vida que siempre soñamos, pero sí tenemos el poder de ir cambiando poco a poco las mínimas cosas que dependen de ti como tu actitud, como tu forma de pensar, como tu conducta como tus decisiones, eso sí tienes el poder de cambiarlo y de decidir cómo quieres vivir tu vida claro
0: sí, estoy súper de acuerdo contigo creo que tú eres el único bueno, la única persona que tiene el poder de decirte, oye, tú puedes échale ganas. Y, y es que tiene mucho que ver la confianza que tenemos
1: en nosotros mismos, ¿no lo crees? Claro, la confianza, la confianza, ayer estaba grabando un, un video al respecto. La confianza es una creencia que tú alimentas todos los días con tus propias acciones. Y cómo la vas alimentando al momento en el que tú te dices que vas a hacer algo, te tienes que cumplir. ¿Por qué? Porque solo de esta manera sabes que cuentas contigo, sabes que te sostienes que tu palabra vale algo y en, al momento en que tú te das cuenta que cuentas contigo para lo que prometes que vas a hacer es como tú vas alimentando tu autoconfianza
0: exacto y bueno, es que creo que hay que tener mucho control en nosotros mismos porque a veces pues nos cuesta un poquito de trabajo pero bueno, estaba checando en tu página web que la misión de tu proyecto, que es Liderazgo 360, es la siguiente, que de hecho hago énfasis en la cita porque lo saqué tal cual como se encuentra en tu página. Es brindar capacitación y orientación profesional a través de la certificación de competencias laborales a personas que busquen potencializar sus habilidades, conocimientos y actitudes para tener mejores oportunidades en el mundo laboral pero me gustaría que nos contaras un poquito más sobre cómo surgió, cómo tuviste la última decisión. Eh, cuéntanos todo ese proceso, si fue
1: o no fue tan difícil este plan de emprender para ti. Pues mira, en realidad todo este proyecto nace después de que la empresa donde duré 10 años me liquida. Eh, sin explicación alguna, simplemente hubo cambios en la empresa que requerían que yo saliera. Y me veo en la determinación de tomar una decisión de qué voy a hacer de mi vida. Si bien yo ya tenía la maestría y, el, y la certificación de coaching y venía dando clases, pues la verdad es que lo hacía como hobby, no nunca lo había pensado siquiera en llevar algo formal, era algo que disfrutaba, que me apasionaba pero a nivel de un hobby, daba clases en un proyecto social, aún sigo dando clases en un proyecto social, y la verdad es que me veo en la necesidad de, de tomar una decisión, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. Entonces, el director de IC México, que es mi amigo, compañero de maestría en desarrollo humano, me, me lo encuentro por casualidad, y me dijo pues, ¿por qué no tomas la semana de Emprende Enseñando y decide, decide si esto es para ti, si es lo que quieres hacer? Bueno, pues, me inscribí a la semana de Emprende Enseñando, tomé toda la semana la capacitación, la formación, y, pues, tomé la decisión, porque... Al final de cuentas, a mí el coaching y el desarrollo humano es algo que me apasiona, es algo que me llena y, y, y te juro que al momento en que estoy dando talleres y capacitaciones y sesiones, mmm, siento que me da vida, me, da, me siento plena. Entonces, yo creo que eso se transmite y logras transmitir en las otras personas que también conecten con ese sentido de vida que les hace, eh, pues, de una u otra manera, conectar también con lo que quieran hacer, con lo que quieren lograr, con sus sueños. Entonces, pues me vi, me vi visualmente, eh, me transporté a, a tener un centro de capacitación enfocado también mucho en el desarrollo humano. Tomé la decisión y eso me llevó a crear Liderazgo 360. Entonces, aquí estoy. <risa>
0: Sí, te entiendo perfectamente. Este, yo no estoy tan adentrada en este tema de desarrollo humano, pero te entiendo muy bien cuando mencionas que te sientes plena al dar tus clases, porque yo pues a veces de hobby, igual que tú, te doy clases de inglés, y cuando veo a mis alumnos que realmente pues, están aprendiendo, que les gusta, porque a mí también me gusta enseñarles,
1: Sí, es una satisfacción que no lo puedo escribir con palabras. Sí, claro. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el aporte a la comunidad, con lo que tú puedas dejar en la vida de los otros. Mira, yo siempre le digo a mis alumnos, si yo puedo sembrar una semillita dentro de ustedes y que ustedes sigan regando y, y esa semillita el día de mañana florezca o de algún fruto, qué padre, yo ya me doy por bien servida, porque, porque ya algo que yo aprendí, algo que, ya, que yo estudié, algo en lo que yo invertí en mi, en mi educación o en mi formación, ya creó el impacto, ya, ya tuvo su cosecha, porque estás sí. ayudando a otra persona a que también cambie su vida y a que también haga pues esta transformación en su vida laboral, profesional, emocional, en la que tú quieras, en el aspecto en el que tú tú lo, lo desarrolles, pero ya estás aportando a la vida del otro. Y eso yo creo que es una satisfacción muy grande que no puedes comprar con nada. Sí, exacto.
0: Y bueno, sabemos que el desarrollo humano es la capacidad de desenvolvimiento de las habilidades tanto físicas como psicológicas, y pues nos permiten reconocer las emociones y sentimientos a través de la inteligencia emocional, aprendiendo a controlar impulsos, a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, aprender a tolerar la frustración, etc. Ahora, ¿qué consideras que es la relación que existe entre el desarrollo humano con el
1: liderazgo y el emprendimiento? Bueno, mira, el desarrollo humano vamos a concretarlo en que es quién eres, tus pensamientos, tus creencias, tus actitudes, tu forma de ser, todo lo que involucra tu ser. Y al momento en el que tú llevas eso a tu liderazgo o a tu emprendimiento o a cualquier otra área de tu vida, es como te vas a desenvolver. El, la parte de, de quién eres y de todo lo que, lo que representas tú como, como ser humano es cómo te vas a relacionar con otros, con tu dinero, con tu trabajo, con tu familia, con tus amistades, contigo mismo. Entonces, si tú me preguntas cómo se relaciona, es que es la base, es la base en la que tú vas a, a ir a relacionarte con todo lo que te rodea. No solo con personas, también cómo te relacionas con tu trabajo, cómo te relacionas con tu dinero, cómo te relacionas con tu bienestar, con tu espiritualidad, con lo que tú crees, con tu religión tal vez. Entonces, el no, muchas veces no tenemos conciencia de que el desarrollo personal o el desarrollo humano, pues es el pilar del amor propio, del crecimiento personal, de tu regulación emocional, de tu mentalidad. Y eso es, es tienes que tener conocimiento de eso para saber cómo vas a actuar, cómo vas a decidir. Entonces, no sé si, si eso como que da un poquito, amplía la perspectiva de para qué nos ayuda el desarrollo humano.
0: Sí, sí, claro. Sí, como mencionas, sí es la base. Yo también considero que es la base, va como de la mano.
1: Sí, claro, mira. por ejemplo,
0: mira. Mane.
1: Si quieres, mira, vamos a poner un ejemplo. Si tú estás decidido a emprender, ahorita en este tema de, de que estamos en los centros de evaluación o como evaluadores independientes, tú tienes que conocerte y saber qué es lo que te ayuda a motivarte. Si tú vas a iniciar un proyecto como este, tienes que conocer perfectamente qué te motiva. Porque yo te puedo echar porras por fuera y decirte, vamos, no tú puedes, eres la mejor, tienes toda la capacidad, el talento, eres una experta en lo que haces. Y si tú te empiezas a sabotear y empiezas a, a dudar de ti y decir, no, pero es que, pues no, yo no soy tan buena, no, es que pues yo no me hablo, eh, yo no hablo tan bien en público, no, pues es que a mí no me gusta. Entonces, tú te empiezas a sabotear a ti misma. Sí. Tienes que saber específicamente cómo automotivarte, cómo empoderarte. Y esto es un pequeño ejemplo. Si si en tu, en tu mente, en tu diálogo interno, en el que tienes todos los días contigo misma en tu cabeza y que es esa vocecita que escuchas y que por lo regular nos empodera o nos limita. Y si tú no conoces esa vocecita, cómo te habla, pues entonces vas en piloto automático todos los días. Y al momento de querer sacar una certificación, vas a decir, uy, no, no, no puedo. No, esto no y es si para mí. Hago mal y si me equivoco. Exactamente, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo el desarrollo personal impacta en toda tu vida. Ok,
0: muy bien. Y por ejemplo, si una persona le cuesta trabajo, no sé, expresar sus emociones, hagamos de cuenta que se protege y finge estar bien pero en realidad no lo está ¿crees que esta persona pueda llegar a ser un buen líder? o sea ¿consideras que cumple con las características de un verdadero líder?
1: pues un verdadero líder un, una persona que, que sabe liderar es la persona que te motiva a ti o sea, a su equipo a, a descubrir su propio potencial. Y si yo no sé regular mis emociones, porque hay, hay una diferencia. Si queremos controlar emociones, únicamente nos va a llevar a la frustración, a la ansiedad y a este tema de paranoia. No, no tenemos control sobre nada. Mm -hmm. Tenemos que aprender a regular nuestras emociones. Y una persona que no tiene esa conocimiento de cómo regular sus emociones, pues no puede desarrollar el potencial en otros. Si yo no lo desarrollo primero en mí, si yo no sé manejar mi enojo, si yo no sé manejar mi ansiedad, si yo no sé regular mi eh, tristeza, pues al momento en el que yo voy contigo y te veo triste o, o te veo enojada, pues a lo mejor hay confrontación, hay conflicto. Eh, entonces no voy a ser capaz yo de motivarte y de, de, de que tú saques tu, tu potencial en lo, que, en lo que sabes hacer. Entonces, para que un buen líder sepa cómo ser un buen líder, tiene que aprender a conocerse primero. Tiene que aprender a saber él o esa persona cómo regularse emocionalmente ¿Cómo tener una mentalidad de que empodere y, y un amor, amor propio reforzado? ¿Por qué? Es, es congruencia. Es como decir, a ver, este, yo soy nutrióloga y tú vienes conmigo para bajar de peso y, y yo peso, no sé, 50 kilos arriba de mi, de mi peso ideal pues, ¿qué credibilidad tengo? Sí, no Tú vas a, tú vas, claro, o sea, tú vas a decir, oye, no, pues como, o a lo mejor con una dermatóloga, tú vas con una dermatóloga y ves mi piel y yo estoy llena de acné, pues, ¿qué credibilidad vas a, voy a tener contigo? Ninguna. Es, eso es, ser, o sea, entonces, al momento en que tú, como líder, quieres motivar a tu, a tu gente quieres des, eh, que desarrollen su potencial y tú no desarrollas el tuyo y tú no sabes, entonces pues es incongruencia no sé si si me explico o doy más ejemplos
0: no, sí, sí te explicas perfecto este, pues sí, es que realmente ese es el punto pero, o sea, a veces es muy fácil decirlo, ¿no? Ajá. decir, no, pues confía en ti este... Si no, pues va a ser algo incongruente que quieras liderar a otras personas cuando no puedes tener el control sobre ti mismo. Pero, ¿qué podrías recomendarle a esa persona que pueda hacer para poder confiar en sí mismo,
1: para regular sus emociones? Sí, claro. No es nada más decir, sí, confía en ti, no te preocupes, échale ganas, todo va a salir bien. No es nada más... Eh porras, no son porras. El desarrollo humano, el, el descubrimiento del desarrollo personal tiene que ver con muchas cosas que no nos atrevemos a ver. Por ejemplo, eh, a lo mejor muchas experiencias que tú viviste a lo largo de tu vida, en tu infancia, en tu adolescencia, que no supiste cómo manejar y te han afectado y te han hecho una persona desconfiada y te han hecho una persona insegura. Entonces, para que tú puedas empezar a trabajar esto, pues primero yo siempre recomiendo hay que ir a terapia. Yo sé que suena sí. como ya un rollo New Age que todo el mundo está diciendo en redes, vayan a terapia, vayan a terapia, pero es que es la forma en que tú te puedes conocer a ti mismo. La primera. Y la segunda, ok, a lo mejor a ti no te sirve ir a terapia porque no sé, la, la, la razón que tú quieras, no te funcionó, tuviste una mala experiencia y, y, no este, y no fuiste, entonces tienes que buscar otro tipo de apoyo profesional, ya sea de un coach, ya sea otro tipo de terapia, ya sea libros de autoayuda, un podcast, ahorita hay tantas herramientas que te pueden ayudar a conectar con esa parte de ti que quieres trabajar pero definitivamente necesitas un apoyo, necesitas alguien que te diga cómo. Si me preguntas ahorita cómo trabajamos la confianza, ok, la confianza es una creencia que tú tienes de ti. ¿Cómo la vas a trabajar? Cumpliéndote lo que te prometes. Por ejemplo, yo digo que voy a hacer ejercicio y pongo el ejemplo del cuerpo porque a lo mejor es lo más fácil que podemos ubicar. Sí. Y digo, ok, yo quiero hacer ejercicio y primero tengo que aceptar dónde estoy el día de hoy. El día de hoy estoy en no hago nada de ejercicio. Esa es mi realidad el día de hoy. Y entonces quiero empezar a hacer ejercicio. Ok, mi meta no puede ser algo tan grande que yo me vaya a sabotear porque si digo, voy a ir todos los días al gimnasio durante tres horas, te vas a sabotear, porque, porque ahorita no estás haciendo nada. Entonces hay que ser realistas, tampoco hay que vivir en una fantasía de creer que lo vamos a lograr de la noche a la mañana, porque no es así. El trabajo es diario y tiene que ser constante. Entonces, ¿cómo empiezas a trabajar la confianza en ti misma? Si tú te dices, quiero hacer ejercicio, entonces empieza... Cinco minutos al día. Empieza a caminar. A salir a caminar 15 minutos. Y 15 minutos hoy, mañana no, el miércoles sí, el jueves no, y así. ¿Cuál es el punto que tu mente empiece a ver? Ay, mira, Junoet sí se está cumpliendo. Uh -huh. Ella dijo que iba a hacer ejercicio y lo está haciendo. Puedo confiar en ella. Puedo contar con ella. Ella está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer porque al momento en el que tu cerebro ve que tú te cumples lo que te prometes, en ese momento dice, puedo confiar en ti no, no generas una deuda si tú te dices, voy a hacer ejercicio y no lo haces, te generas a ti misma una deuda una deuda emocional entonces te sales debiendo y como te sales debiendo pues entonces bien, te hombre. culpas te frustras, te saboteas, y entonces, si quieres emprender algo, pues automáticamente tu cerebro dice, uy, no. ¿Emprender? Ni siquiera puedes hacer ejercicio, you ¿Cómo uh -huh. quieres emprender? ¿Sabes? Entonces, ¿quieres empezar a trabajar la confianza en ti? Esa es la única forma. Cumpliendo lo que te prometes. Ok.
0: <risa> no, sí, qué, qué buen ejemplo. No, ahorita... Ya, ya se me juntó pues todo lo que tenía en mi cabeza y no, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y bueno, Magdalena, aparte de este proyecto de liderazgo 360, que tienes otra página que es para apoyar a las mujeres en su desarrollo personal, para ellas que pues para que puedan cambiar la forma en que se ven a sí mismas y abarcas temas de amor propio, que ahora en este siglo se ha dado como toda una revolución sobre ese tema, igual como lo mencionabas hace unos momentos de la terapia, igual la terapia es un acto de amor propio y por eso me parece muy interesante lo que haces, ya que a muchas pues nos gusta un poco de trabajo aceptarnos tal y como somos, debido a que todavía hay algunos estereotipos que encontramos nuestro día a día, lamentablemente. Pero, bueno, ¿qué nos puedes platicar sobre este proyecto? ¿Por qué nació tu visión hacia esta
1: necesidad? Ay, pues mira, la verdad es que la mayor parte de las personas que he coachado, que, que he dado sesiones, son mujeres. Y yo creo que no es por discriminar a los hombres, mucho menos porque también doy terapia, bueno, no mm. terapia, pero doy sesiones a hombres. Este pero siento que las mujeres sufrimos más este tema de inseguridad, desconfianza, porque es un tema de sociedad, es un tema de patriarcado que nos ha costado mucho trabajo salir adelante y demostrar y ser reconocidas y tener un lugar en la sociedad. Entonces, pues en realidad me enfoco como marca personal a apoyar a estas mujeres que quieran verse de una manera distinta porque tú tienes una idea de cómo eres en tu cabeza pero esa idea de cómo eres en tu cabeza ya está desactualizada cada cuando la estás actualizando ya no eres la misma mujer que ni siquiera el lunes Tú ya eres totalmente diferente, ya aprendiste, ya leíste nueva información, ya viste un nuevo podcast, ya escuchaste ahorita algo que te hizo un clic y empieza el, el cambio, empieza la transformación en ti. Entonces, hay mujeres que siguen viéndose a sí mismas como hace cinco años, como hace diez años, como hace, es más, seis meses, y ya es desactualizada esa versión. Entonces lo que yo hago con eh, este trabajo es apoyarte a ti a que actualices. Te voy a poner un ejemplo. Tienes un celular y estamos agravando en, en la última tecnología de, de los celulares. Y estos celulares te piden una actualización cada determinado tiempo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya hay una versión más nueva. Una versión con nuevas herramientas, con nuevas funciones y con nuevas aplicaciones que tú necesitas o te dicen que necesitas, ¿no? Entonces, el celular necesita una actualización, forzosamente, y tú tienes que estar actualizando tu celular. Bueno, es lo mismo contigo, es lo mismo con los seres humanos, necesitamos actualizarnos, ya no somos los mismos que el, el lunes de esta semana. Entonces, al momento en el que yo doy sesiones a mujeres, hago eso hay que hacer una actualización de la versión que eres hoy en día, de la versión que ya maduró, que ya aprendió, que ya experimentó, pero que de una u otra forma en tu mente sigue viéndose como si fuera una mujer que no es capaz, una mujer que no confía en sí misma, una mujer que no reconoce sus propios logros, una mujer que no sabe cómo satisfacer sus propias necesidades, una mujer que a lo mejor sigue buscando aprobación de los demás, entonces ese es el apoyo que yo trato de darles a las mujeres pues con mis publicaciones, con mis videos, con mis sesiones, de hacer constantemente una actualización, ¿quién eres hoy? ¿quién eres hoy? ¿quién eres hoy? o sea, hoy eres otra persona, hoy ya eres esta mujer con nuevas herramientas, con nuevos conocimientos, con nuevas capacidades, con nuevas posibilidades, ya no eres la misma que inició hace un mes, hace seis meses, hace un año. Y a muchas nos cuesta estar actualizándonos. Entonces, yo trato de apoyarlas en ese aspecto.
0: Ok. ¿Y crees que es cierto que si no te amas a ti misma, o bueno, a ti mismo, no puedes amar a alguien más?
1: Pues mira, el amor a ti misma viene de una creencia también, porque a ti te enseñaron un concepto del amor, y ese concepto del amor lo aprendiste de tus padres o de las personas que te criaron. Uh -huh. Pero, ¿cómo sabes que esa es la forma correcta de amar? Algunas relaciones de nuestros padres fueron muy tóxicas, fueron eh, relaciones, pues a lo mejor donde hubo agresividad, a lo mejor hubo infidelidad, a lo mejor hubo desconfianza, pero entonces tú te grabaste que eso era el amor. Y así es como tú te amas a ti misma. Entonces, al momento en el que tú, en el día a día, te amas así, pues algo en ti dice, no, es que como que, como que no, esto no es lo que yo quiero. Y esto, esto no, es, no es como me debería de amar a mí misma porque me digo groserías y cada vez que me equivoco híjole, soy súper dura conmigo misma y cada vez que cometo un error soy mi peor juez y hay mujeres en que son muy rudas y muy duras consigo mismas y es de, ¿cómo es posible que te hayas equivocado? no lo puedo creer, ¿otra vez? ¿otra vez el mismo error? entonces eso no quiere decir que no te ames a ti misma, quiere decir que tú aprendiste que eso era el amor. Entonces, vamos a partir de ahí. Okay. Tú tienes configurado en tu cerebro que eso es el amor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. Porque eso es lo que aprendiste de tus papás. Entonces, ahorita, eso a ti ya no te sirve. ¿Por qué? Porque te estanca. Porque si tú te hablas con groserías, porque si tú te menosprecias, porque si tú te demeritas y te comparas con otros pues entonces no te ayuda a lograr todo lo que tú quieres. Y así te vas a relacionar con tu pareja, así te vas a relacionar con tus amigos, así te vas a relacionar con tus socios, así te vas a relacionar con tus compañeros de trabajo. En esa forma de amar. Pero no quiere decir que no te ames a ti misma. Si tú sigues pensando que no te amas a ti misma, entonces le das a tu autoestima. Uh -huh. Le das a tu amor propio. Lo único que tienes que ver es que la forma en la que tú aprendiste que era el amor ya no te sirve. Y hay que cambiar esa forma de pensar, hay que cambiar ese chip mental para que tú elijas ahora cuál es la forma de amarte a ti misma que sí te sirve, que sí quieres, que sí te empodera, que sí te ayuda. Y entonces, a partir de ahí, ya empiezas a elegir una pareja, ya empiezas a elegir diferentes amistades. Porque en este trabajo personal, pues siempre hay personas que se van a quedar en el camino, que ya van a decir, ay, es que Junet ya no me contesta a las 3 de la mañana. Y antes siempre me contestaba a las 3 de la mañana para escucharme todo mi rompimiento amoroso con Juan. Y entonces Junet dice... No, pues yo ya no quiero eso. Yo ya en mi nueva forma de amarme a mí misma, pues no me parece que me levanten a las 3 de la mañana para escuchar la misma cantaleta de siempre. Y entonces, pues esa persona para la que siempre estabas disponible, ahorita ya no vas a estar disponible. Y esa persona va a decir, es que no ya cambió, es que no ya no es la misma de antes. Y a lo mejor hay un rompimiento de esa relación. Entonces, a medida que tú empiezas a trabajar en tu amor propio, pues te vas a empezar a relacionar con otras personas. Te vas a empezar a relacionar con personas que ya están alineadas a la nueva idea que tú tienes de lo que es el amor. Entonces, no es que si no te amas a ti misma no puedes amar a otro, es en la forma en la que te amas a ti misma, así amas a otro.
0: Wow. Me acabas de como iluminar. Es que, bueno, es que muchas veces he escuchado esa frase de que, ah, no, es que si no te amas a ti mismo no vas a poder amar a otro. O, la forma en que te amas es la forma en que te va a amar la otra persona. Pero no, ahorita ya me diste un concepto wow, bastante,
1: bueno, que no había escuchado. ¿Y sabes eh, qué? Sí. Vale. Sí, lo tú. que es que sabes que yo ya ya he escuchado mucho es que no te amas a ti misma es que no te quieres a ti misma es que no te o sea si nosotras como mujeres seguimos pensando que no tenemos amor propio que no tenemos autoestima pues dime cómo vamos a actuar uh -huh. pues vamos a actuar desde ahí desde pensar que no tenemos amor propio y que no tenemos autoestima Por, sí. mejor piensa que sí tienes amor propio que sí tienes autoestima, pero la forma en cómo te enseñaron ya no te sirve, y ahorita necesitas una actualización necesitas decidir cómo quieres amar a primero a ti misma, cómo te quieres amar a ti misma, porque de esa forma vas a elegir cómo amar al otro
0: Muy bien hay que actualizarnos uh -huh. ¿Sabes qué? A pesar de que no tengo el placer de conocerte en persona Eres una mujer que admiro mucho y te felicito por todo lo que has logrado, por toda la ayuda e información que nos regalas en tus redes sociales, por lo que nos ayudaste ahorita en este podcast y lo que haces está increíble. Y de verdad muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy.
1: Gracias a ti y de verdad me dio muchísimo gusto aportar un poquito a su podcast y Ahora sí que estoy abierta para una nueva invitación si queremos hablar de otro tema, con muchísimo gusto. Y muchas, muchas gracias por crear este espacio para que más personas despierten esa eh, expansión de conciencia y ese, es, pues, en, en concreto… A, Vamos a, vamos a poner el tema del emprendimiento, del desarrollo personal, del centro de capacitación, todo es una evolución, o sea, al final de cuentas ustedes están aportando a que la gente evolucione, entonces muchas felicidades también por eso.
0: Gracias, gracias a todos igual por escucharnos hasta el final de esta entrevista, que por cierto, estuvo genial. Ahora sí, lo prometido es deuda. La sorpresa que les tenemos es que en nuestra página de Facebook nos encuentran como SEC, Centro Evaluador de Estándares y Competencias. Podrán encontrar una publicación fijada de un link de Drive, donde hay algunos libros de liderazgo, emprendimiento, negocios, cómo salir de tu zona de confort, incluso algunos que nos han recomendado ya anteriormente en episodios pues, pasados para que ustedes, fieles colegas, puedan leerlos y aprender más sobre estos temas. Y gracias nuevamente a Magdalena por acompañarnos el día de hoy, por dedicarnos algunos minutos de su tiempo. Les agradecemos a ustedes también por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Instagram como arroba seccompetencias. En YouTube encuentran nuestro canal como sec evaluador. Y en Facebook, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, Sec Centro Evaluador de Estándares y Competencias. En Spotify nos encuentran como Sec Prendimiento. Chao, chao. Bye, Magdalena. Gracias. Bye, bye, gracias.